0: C'est ma toute première garde en salle d'accouchement. J'ai à peine 19 ans. Je suis accueillie par Madame Bourgogne, sage-femme de garde et sacrée nana de son état. En 15 secondes, elle me projette dans un monde totalement incompréhensible. J'arrive en face d'un tableau rempli de hiéroglyphes que je n'arrive littéralement pas à lire, devant des soignants qui discutent de « passer au bloc pour une suspicion d'HRP ».« Bloc », je comprends vaguement, mais « HRP »,« mystère et boule de gomme ». Je devais avoir la tête d'un veau. Tu ne me lâches pas d'une semelle, me somme Madame Bourgogne. Je ne sais plus où donner de la tête. Partout des bip bip, des odeurs de détergent mêlées à des effluves indéterminés, une agitation frénétique. J'entends tout en même temps des blagues graveleuses, des cris de femmes et des vagissements de bébés. Mon Dieu, mais où est-ce que j'ai mis les pieds Dix minutes plus tard, Madame Bourgogne m'attrape et m'entraîne dans une salle de naissance. Je me retrouve derrière elle, entre les jambes d'une femme. Je ne comprends rien à rien. C'est la première fois que je vois un sexe de femme en vrai. Je n'ai jamais regardé le mien ni vu de film porno. Je suis abasourdi. Elle dit à la patiente que c'est génial parce qu'on voit les cheveux. Je me souviens d'avoir pensé... Ouais, ouais, c'est ça. Comme si les bébés avaient des cheveux et que c'était ça qui sortait en premier. Je n'y crois pas une seconde. Et là, je réalise non d'un chien. Oui, elle a l'air de dire vrai. Des cheveux, un front, des yeux, un nez, une bouche et enfin un menton. Et d'un coup... C'est comme si le sexe de la femme avait un visage. C'est hyper étrange. Ça ressemble à un tableau surréaliste. Je suis estomaquée, sidérée, en état de choc. J'ai envie qu'on me foute la paix et qu'on me laisse cuver la nouvelle. La moitié des films à promo passés avant moi se sont évanouis. Mais si vous croyez que j'ai eu le temps de souffler, Madame Bourgogne m'attrape à nouveau pour aller voir Mille Urgences et faire deux autres accouchements. C'était la première fois de ma vie que je voyais une femme à qui j'avais envie de ressembler. Cette nana-là, elle avait les bras musclés et une intuition clinique hors pair. Parce que rien qu'en regardant les visages des femmes, elle savait quoi faire. Quand je suis sortie de là, j'ai dormi 13 heures d'affilée d'un sommeil de plomb. On n'oublie jamais son premier accouchement. Jamais. 15 ans ont passé. 15 ans de sage-femmerie pendant lesquels j'ai beaucoup donné. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, tout ce que j'ai donné à mes patients, petits et grandes, eh bien ils me l'ont rendu au centuple. En étant parfois un peu trop brave, j'ai eu de très belles surprises. Alors très vite, il a fallu que je note tout ce que j'observais car j'avais peur que ma tête n'arrive pas à tout retenir. J'ai donc entamé une collection de carnets. On est très nombreuses à faire ça. Et ce qui est hyper touchant, c'est que j'ai découvert récemment le récit d'une sage-femme écrite en 1835. Elle s'appelle Alexandrine Julemier et je voudrais que vous écoutiez ce tout petit extrait pour le plaisir.
1: « Je saisis un cahier blanc et j'écris. J'écris sans hésiter. » Ma mission de mémorialiste s'offre maintenant à mon esprit, lucide, rationnel, arrêté. Je puis répondre à la voix de ma conscience littéraire. Je veux soulever quelques replis mobiles et changeants du cœur humain. Jeter quelques traits nouveaux sur le tableau de cette vie intime qui, seule peut-être, offre avec candeur les mœurs d'une époque. Dans le mystère du cabinet, du boudoir, de l'alcôve, sous la voûte ombreuse des marronniers, dans la solitude du kiosque où la lune éclaire le rendez-vous sans le trahir, les penchants se révèlent. Au grand jour des sociétés, le caractère se compose.
0: Alexandrine, 200 ans plus tard, ta consoeur prend humblement la relève. Peindre et raconter les secrets des alcôves pour aider et servir. C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au public, je trouve.
2: On est bien content de les avoir et puis, s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil.
0: La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne.
1: Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent.
2: La présence d'une personne qui peut apporter de l'amour en quelque sorte, oui. comme on peut le faire la, la sage-femme.
0: C'est nous qui tenons les maternités, il ne faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité. La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va toutes être dépressives. Hein dans ce podcast, je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. La naissance, c'est le sujet de ma vie. Je peux vous dire que c'est une sacrée déflagration. Dans le corps, dans la tête, dans la vie amoureuse, dans la sexualité, dans le quotidien. Pour le bébé qui vient au monde et pour les soignants qui les accompagnent aussi. Et c'est cela que je vais vous raconter. Je vous donnerai aussi des conseils, juste pour vous dire que tout ira bien, mais que pour ça, faudra quand même avoir entendu parler de deux ou trois petites choses. Je vous promets de ne pas mentir, ou bien même d'édulcorer, car même si vous pensez que vous êtes fragile, oulala que non, vous êtes en fait la puissance incarnée. Vous vous rendrez compte que ce que vous vivez, on est très nombreux à le vivre, alors pas la peine de vous sentir nul. Ce podcast est fait pour vous servir et vous divertir, et si j'y arrive, alors j'aurai tout gagné. Aujourd'hui, ce ne sera pas un épisode comme les autres. Aujourd'hui, je me veux avec vous sur un pied d'égalité, vous allez voir. Je m'appelle Anna Roy, j'ai 34 ans et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Aujourd'hui, je suis en salle d'accouchement, bloquée dans l'une des huit salles de naissance, fuchée de son petit nom. Entre elle et moi, il y a à n'en pas douter un lien comme on peut avoir, j'imagine, avec une maison dans laquelle on est depuis très longtemps. Des souvenirs en pagaille, heureux, tristes, tragiques, drôles, voire désastreux. Des centaines de nouveau nés sont passés entre mes mains ici depuis quelques années. Bref, c'est un peu comme chez moi, j'aime cet endroit et il me le rend bien. Jusque-là, tout semble cohérent, une sage-femme en salle d'accouchement, quoi de plus banal, me direz-vous Seulement voilà Aujourd'hui, il se passe un truc de dingue. C'est moi qui suis sur la table d'accouchement. J'ai troqué ma blouse de sage-meuf pour celle de parturiante. Ou plutôt pour celle d'une parturiante sage-femme.
2: Parturiante, nom féminin, femme en train d'accoucher.
0: Je vais enfin passer de l'autre côté du miroir. Je vais pouvoir répondre à la question qu'on me pose 100 fois par jour. C'est comment une sage-femme qui accouche C'est dingue parce que ces moments que je vis, cela fait 7 ans que je me les imagine tous les jours, que je me projette encore et encore, et je vais vite m'apercevoir que la réalité va pulvériser ce que j'imaginais. Je vais vous parler de l'expérience humaine la plus folle que j'ai jamais vécue. C'était un 17 mars 2016, à l'heure du déjeuner. En fait, c'est l'expérience humaine qui est racontable, parce que l'autre, celle de la mort n'est pas racontable. Mais celle-là, elle est racontable et en fait, tout le monde vit la même chose. Hein. Peu ou prou. Grosso modo. Tout commence chez moi, un soir, après une journée d'agitation frénétique. Alimentée, baignée, distraite par un film, la journée va enfin se terminer. À peine ai-je glissé un pied sous ma couette, que je sens quelque chose qui coule vaguement entre mes jambes. Je n'ai qu'une envie, faire l'autruche, poser ma tête sur l'oreiller et commencer à dormir. Quand tout à coup, la sage-femme qui sommeille en moi me chuchote à l'oreille. Hey. « Hé, arrête de déconner !» T'as certainement fissuré la poche des eaux, tu files à la salle de bain pour vérifier.
2: La poche des eaux peut se rompre de façon franche, auquel cas l'écoulement est spectaculaire et personne ne se trompe. Mais attention, elle peut aussi se fissurer, auquel cas cela coule tout doucement, et dans ce cas, il faut quand même aller à la maternité.
0: Quelle flemme Mais qu'à cela ne tienne, je file dans la salle de bain, et effectivement, aucun doute n'est possible. J'ai fissuré la poche des eaux, et en plus, le liquide est vert. Et c'est la sage-femme qui reprend la parole. Allez, traîne pas, poulette. Prends tes affaires et file à la mater, faut qu'on déclenche.
1: Si le liquide est vert, vous ne pouvez pas attendre à la maison parce que votre bébé a émis ses premières selles dans le liquide amniotique, ce qui n'est pas grave en soi, mais qui nécessite une surveillance plus accrue et une naissance accélérée. À ce titre, on déclenchera l'accouchement si les contractions ne viennent pas spontanément.
0: Dans le salon, Nicolas, le mec avec lequel je me suis mariée, lit un bouquin d'histoire et ne se doute absolument pas de ce qui se trame derrière son dos. Fallait mieux que je sois sûr de mon coup avant de convoquer le banc et l'arrière-banc. Chouch Ok, ce surnom est ridicule, mais ne vous déconcentrez pas, le propos n'est pas de savoir comment je surnomme mon mec. Chouch J'ai rompu la poche des os et le liquide est vert, faut partir Nicolas me regarde avec un air semi-ahéry. Non mais comment tu peux savoir que c'est ça Il est con ce mec ou quoi C'est fréquent de faire sortir du guacamole de Sacha Wawa je choisis de mettre ça sur le compte de l'émotion. On file dans la nuit. Quel moment de grâce. On est excité, amoureux et heureux. Paris nous paraît plus belle que jamais. I just call to say I love you. C'est marrant, je me rappelle encore qu'il y avait Stevie Wonder à la radio. Il est une heure du mat' et je sonne à la porte de l'hôpital. De mon hôpital, celui dans lequel je bosse. Il y a le gardien qui m'accueille. Évidemment, en me claquant une bonne bise. C'est sympa d'accoucher à la maison. Chaque recoin de cet ostome est familier. J'entends déjà la ritournelle. « Ah, mais c'est trop bizarre, tous tes collègues vont te voir à poil, c'est vraiment dégueu. » Eh bien oui, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On monte au premier étage, dans la fosse au lieu. Évidemment, j'ai le code d'entrée de la salle d'accouchement. Les femmes qui patientent dans la salle d'attente des urgences font une drôle de tête. Il y en a même une qui me dit « Vous ne pouvez pas rentrer directement, il faut attendre que l'on vous ouvre. »« Ouais, ouais, je suis au courant, je suis sage-femme. » Elle regarde ma tête, puis mon ventre, puis mon ventre, puis ma tête. « Bah oui, c'est fou. » Mais les sage femmes elles accouchent, elles aussi. Je pénètre dans le sanctuaire. Et j'aperçois mes collègues qui courent partout, dans tous les sens. Par réflexe primaire, j'ai presque envie de m'y mettre aussi et de leur filer un coup de main. Ça déborde de monde. On appelle ça le bronx, dans notre jargon. Et je vais vous dire un truc, ça me fait de la peine de les voir comme ça. D'être enfin de l'autre côté. Parce que je sais à quel point c'est éprouvant ce genre de garde et qu'au fil des années, c'est vraiment devenu notre quotidien. Faire toujours plus avec toujours moins, ce n'est pas un slogan de manif, c'est notre réalité. Je me dis tout de suite qu'il ne faut pas se laisser démonter et qu'il ne faut surtout pas leur rajouter du boulot par-dessus la jambe. Je m'installe donc dans une salle, je me pose mon monito toute seule, devant les yeux ébahis du futur papa un peu inquiet. Le
1: monitoring est l'appareil star de la salle d'accouchement il est muni de deux capteurs. Le premier enregistre les contractions et le second le rythme cardiaque du bébé. Un conseil, ne vous lancez pas dans l'interprétation des tracés. Il a fallu aux sages-femmes et aux médecins plusieurs années d'études pour apprendre à les déchiffrer.
0: Je chope ensuite une infirmière dans le couloir et je lui demande de me perfuser, de me prélever mon bilan d'entrée, NFS plaquettes, RAI, CRP, fibrinogène, et de m'injecter 600 mg de clindamycine. Nicolas Flip, euh, t'es sûr de toi, là à peu près, ouais. Il paraît que je suis sage-femme. Bon, allez, accélérons. Passons au plus croustillant. Audrey, la sage-femme de garde, finit par venir me voir et décide de me déclencher dans la foulée avec un tampon de prostaglandine qu'elle insère dans mon vagin.
2: Le tampon de prostaglandine fait partie des moyens médicamenteux qui permettent de déclencher un accouchement. Cela peut marcher ou non. Cela dépendra de la réponse aux prostaglandines, qui sont des hormones sécrétées au moment du travail.
0: Je sais qu'elle a des doigts d'or et qu'elle va super bien me le poser. Je vais enfin savoir ce qu'est une contraction. J'attends ça depuis 7 ans. J'ai hâte Bingo En moins d'une heure, j'ai des contractions toutes les 3 minutes qui me clouent au sol. Fichtre de bouc de sa race de sa mère là, mmh, ça fait un mal de chien. Elle fait plus la maline, là, Anna. Je suis terrassée par la douleur. Va falloir que je trouve une solution. Et si je mettais en application tous les conseils que je prodigue à longueur de journée Allez, pourquoi pas un bain d'eau chaude Malheureusement, je n'ai pas le droit. On passe. La respiration au carré J'y arrive pas. Je n'arrive pas à garder les yeux ouverts et à me concentrer. Les sons graves Oh, ah, ah, oui, ouf, c'est pas mal. Une petite planche de salut dans un océan de douleur. Des massages Oh oui. Seulement voilà, j'ai un mari incapable de faire autre chose que de l'humour. Des postures Ouais, je trouve une qui est pas trop désagréable. Mais pas une belle posture de bouquin, non, non. Un vieux chien de fusil pourri du protoxyde d'azote du gazilorant, je sais pas pourquoi, mais je ne supporte pas le masque posé sur ma bouche. Cela me donne l'impression d'étouffer.
1: Tous ces moyens alternatifs, en attendant la péridurale ou à la place de la péridurale, peuvent s'avérer très efficaces. Cela vaut vraiment le coup de participer au cours de préparation à la naissance pour s'entraîner, y compris avec toute personne qui vous accompagne pendant la grossesse.
0: Rapidement, Audrey fait un constat sans appel. Le col n'est pas ouvert, ou presque. J'ai un mal de chien et le bébé commence à ralentir son rythme cardiaque à chaque contraction. Elle me conseille vivement la pose d'une péridurale, et la sage-femme qui sommeille en moi est parfaitement d'accord avec elle. Quelques dizaines de minutes plus tard, ah, je peux enfin souffler, la péridurale est posée. Je meurs d'envie de vous parler de cette histoire de péri, et c'est promis, j'y viendrai plus tard dans un autre épisode.
2: La péridurale est une anesthésie locale qui permet de supprimer la douleur d'un accouchement tout en conservant une partie des sensations. C'est une invention du début du XXe siècle, mais dont le succès est récent. En 1981, 4% des accouchements avaient lieu sous péridurale. En 2018, il y en avait 82%.
0: Le travail se passe en difficulté, je roupie même comme un Loir entre 3 et 7 du mat. À mon réveil, je me permets enfin de réveiller par téléphone ma meilleure pote, Hélène, sage-meuf de son état, 7 ans d'une très forte amitié. Audrey, quant à elle, va pouvoir enfin rentrer chez elle pour se reposer. Il y a quand même un truc quand on est sage-femme, eh ben, c'est qu'on a un immense privilège. C'est de pouvoir choisir sa sage-femme. Soit dit en passant, cela devrait être la même chose pour tout le monde. Hein. Mais ça, c'est un autre débat, et il faudra qu'on en reparle. Ok, en clair, j'allais avoir Hélène, ma meilleure pote, vous l'avez compris. Clara, la sage-femme de jour. Un chou, un amour, hein, ce que vous voulez, mais... Une perle. Macéline, l'infirmière. Bref, que du beau monde autour de moi. Et là, vous êtes en train de vous dire... Quoi une pote qui t'accouche Ah non, mais c'est dégueu, elle va avoir les doigts dans ton... Ah non, non, mais c'est pas possible. J'ai eu droit à toutes les remarques pendant la grossesse. Seulement voilà, en fait, c'est un problème pour les gens normaux, mais pas pour les sages-femmes, cette histoire. C'est un peu comme l'histoire entre les naturistes et les textiles. Les naturistes ne voient pas où est le problème, mais les textiles, eux, le voient très bien. Je n'ai pas dit que j'étais naturiste, je précise. Je dis simplement que nous avons une certaine habitude de voir des sexes de femmes et que du coup, justement, ben, en fait, on ne les voit plus. Hélène arrive une heure après Lorsque je la vois pousser la lourde porte de la salle Je ressens une joie sans pareille. Nous nous connaissons par cœur tous les deux Elle est un peu comme j'imagine une sœur Nicolas et Hélène s'installent pour prendre le petit-déj Sur une table métallique Celle où on pose les affaires médicales pour l'accouchement Tranquilou, pépérou Il n'y a manifestement que moi dans cette affaire Qui soit un peu tendue avec son aide et celle de Clara, je le rappelle, la sage-femme hein, qui a pris la relève d'Audrey, encore une bonne fée qui se pose au-dessus de mon bébé, le travail avance plutôt rapidement. Elles me font bouger, faire du step, des mouvements du bassin. Tout pour aider la fine équipe que je constitue avec mon bébé.
1: Au cours du travail, y compris avec une péridurale, il est important de laisser aux femmes la possibilité de se mouvoir, car cela facilite le travail et l'accouchement. Ce qui nécessite une formation des équipes et surtout une meilleure disponibilité de celles-ci.
0: Alors que je suis en train de penser à la rédaction d'un futur bouquin, je sens un truc bizarre qui se passe dans mon bassin. Je pourrais même dire dans mes fesses. Une sensation de dingue. Un truc inracontable. Je sens qu'il y a un corps qui tente de traverser mon corps. Ça ressemble à une envie d'aller à la selle, mais d'une balle de bowling, un truc énorme. Et une balle de bowling vivante de surcroît. Je suis où, là dans une super production américaine. Je dis rien à Nicolas, mais j'ai vraiment envie qu'Hélène vienne me voir. Je l'appelle immédiatement. J'ai hyper peur. Moi dans mon souvenir j'ai pas crié, mais parce que je voulais pas euh, effrayer le mec avec lequel j'ai avec, avec mon mec. Mais il paraît que j'ai crié. Alors j'en sais rien. Je ne sais pas quel est le vrai du faux. Je, je pas, je, moi je me rappelle vraiment pas avoir crié. Je sais que j'ai crié au moment de la poussée, ça c'est clair crier je... comme ça, mais euh, je me rappelle pas avoir crié à ce moment-là. En fait, je criais, en tout cas intérieurement, ça c'est sûr, j'avais une trouille, mais féroce. un truc que je contrôlais, enfin, je ne contrôlais absolument plus mon corps, quoi, ni de près, ni de loin. Quoi. Et ça fait méga peur. En tout cas, moi, ça m'a fait méga peur. Parce c'est la première fois où tu te dis, il se passe un truc fou dans mon corps, mais j'ai aucune prise dessus, quoi. Hélène constate. Vous savez quoi, mes petits loups Bah, d'ici une heure, il y aura un bébé qui sera parmi nous. Je suis complètement hébétée. Et c'est Nicolas qui prend la parole. Comment ça, dans l'heure Je suis ni douchée, ni rasée et encore moins changée. Et c'est moins un peu de temps tout de même. Il Faut que je me prépare pour mon bébé. Je le regarde ébahis. J'ai vu des milliers de pères, mais encore aucun ne m'avait fait ce coup-là. On prévient donc les équipes que monsieur le mari de la sage-femme va monter se laver, se raser et se changer. L'heure passe. Ça y est, il est enfin l'heure de s'installer, comme on dit dans le jargon. L'heure de la poussée à sonner. Je fais sortir mon amoureux... On en reparlera aussi de ça. C'est passionnant, ces histoires de papa. J'ai 30 minutes devant moi, va pas falloir chômer. Je fais équipe avec mon bébé et nous n'avons pas l'intention de perdre le challenge. Ouais, je sais, c'est complètement idiot de penser comme ça, mais la compétition, eh bien moi, bah, ça me rend plus forte.
1: En France, on ne laisse pas plus de 30 à 45 minutes de poussée aux parturiantes. C'est peu au regard des autres pratiques européennes qui peuvent laisser parfois plus d'une heure, notamment dans les pays anglo-saxons.
0: Je regarde fixement Hélène et je pense intérieurement. Allez, va falloir y arriver. J'ai qu'une idée en tête, je vais projeter avec ma poussée mon petit sur le mur d'en face. C'est exactement comme si j'avais les forceps aux trousses et j'ai aucune intention qu'il n'attrape mon bébé. Oui, je sais, cette image, elle est un peu bizarre. Mais il se trouve que j'ai une peur bleue de ces grosses pinces métalliques qui servent à extraire les bébés. En tant que sage-femme, il est fréquent que notre peur se focalise sur un truc. Pour moi, ce sont les forceps. Pour d'autres, ce sera l'hémorragie, la césarienne, le siège ou que sais-je encore. C'est certainement à cause de certains souvenirs, très douloureux parfois. Parce que quand nos patientes morflent, on y laisse aussi des plumes. Hélène commence à me faire pousser. C'est marrant cette histoire de pousser, parce que chaque sage-femme a son chant à elle. Il y en a qui hurlent comme des coachs sportifs. Ouais, allez, vas-y, encore plus fort, ouais, vas-y, c'est bien, c'est bien ce que tu fais. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Il y en a qui chuchotent. Oui, super, encore. Oh, c'est magnifique ce que vous faites. Allez-y encore, c'est génial. Il y en a qui sont mielleuses. Oh oui, allez-y, c'est merveilleux ce que vous faites. Encore un petit peu plus. Oui, là, c'est bien. Allez, 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 courage, courage. Il y en a qui sont blasés. Ouais, allez, vas-y, encore, encore, allez-y, ouais, 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 on y va. Il y en a qui sont scolaires. Très bien, madame prenez plus d'air, allez, allez, encore, 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 encore. Il y en a qui sont taiseuses. Mmh, 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 mmh. Bref, Hélène, elle a son champ perso, et moi je l'aime bien, parce qu'il me correspond complètement. Encourageante, mais pas super coach. Douce, mais exigeante. L'enfant avance bien, et c'est là l'essentiel. Il y a quatre femmes rivées sur le même objectif. Hélène, Clara, Céline et moi, pour un tout petit bébé. Le bébé, pour une fois c'est le mien nom d'un chien, progresse bien dans le bassin. Il a le sommet de sa tête dehors. Et c'est là qu'arrive enfin le moment du petit gros cirque. suis pas trompé. On parle bien de la bête poilue à rayures sous une toile de chapiteau. Parce que voilà, il y a certaines sages-femmes, qui ont déjà eu des enfants, qui utilisent cette image du tigre qui passe à travers un cercle de feu pour s'imaginer le moment du passage de la tête. Et j'avoue que je n'avais jamais su quoi en penser, bah parce que je n'avais jamais accouché. Eh bien je vais vous dire, c'est de la grosse arnaque cette histoire. Car elles oublient quand même de dire un truc, et pas des moindres, c'est que le tigre, eh ben il est québlot en plein milieu du cercle de feu, et qu'il passe, méga, au ralenti. Sur l'histoire du feu, ça par contre, on y est bien, parce que ça brûle un max. La tête est enfin passée. Mon petit tigre, il a traversé le fameux cercle. Tout à coup, entre mes jambes, il y a un visage qui surgit. Si, si, je vous mens pas. Un visage. Le visage d'une nouvelle personne. Une personne qui vient de sortir de mon vagin. C'en est trop. On est au-delà de la science-fiction. Plongé dans un autre monde. Et maintenant, il y a les bras. Les bras de cet enfant qui s'élève vers les miens. Et puis maintenant, voilà qu'on pose un corps sur mon corps. Plus rien n'existe autour de moi. Je ne sais plus qui je suis, où je suis, ce que je ressens. Est-ce que je ressens de la joie pas vraiment. De la sidération, non plus. De l'émotion, peut-être. En fait, je ne ressens plus rien. Je ne sais plus rien. Je ne suis plus rien. Autant suspend ton vol par pitié. En fait, là, ce que je veux arriver à dire, c'est que c'est que vraiment, on est dans une autre dimension. On est, on est dans un truc où on est plus. il n'y a plus rien autour de soi, quoi. Tu vois je pense un peu... Peut-être pendant l'orgasme, mais non, pas vraiment. C'est pas l'orgasme non plus. C'est plus fort que l'orgasme. C'est une expérience métaphysique et ça fait grandir, ouais, c'est sûr. Mais voilà, il se trouve que c'est pas encore fini. Ce petit qui vient de naître me regarde fixement. Il a un regard tellement profond, un regard qui vient d'un autre monde. D'où viens-tu, petit garçon d'à peine 3,5 kg Je me rappelle lui avoir dit bonjour. Bonjour, mon Auguste en fait j'ai fait bonjour Hélène. je lui ai dit hein, bonjour mon bébé en pleurant comme une conne et, et Hélène s'est mise à pleurer, tout le monde a pleuré bref j'étais tellement contente de le rencontrer il était au-delà de mes espérances les plus folles on a fait rentrer le papa et là c'est beaucoup trop intime ce qui se passe à ce moment là mais je peux simplement vous dire que c'était rudement chouette avec Nicolas, en ce 17 mars 2016, nous ne le savons pas encore vraiment tous les deux, mais nous sommes à l'aube d'une nouvelle existence. Auguste vient de nous ouvrir les portes d'un monde inconnu jusqu'alors, un monde beaucoup plus riche, façonné par un amour extrême, mais aussi nettement plus exigeant. Auguste modifiera aussi profondément ma façon d'exercer la médecine. Ah bah L'amour exigeant, parce que c'est l'enfer, quoi. La responsabilité de porter quelqu'un ad vitam aeternam, c'est extrêmement flippant, quoi. Euh, oui, je suis totalement dans le cliché. Moi, je suis comme les femmes, euh, gnani, gna -gna, qui racontent leur expérience. Hein. Les phrases clichés, c'est, euh... bah, j'en sais rien, mais c'est... Euh... Ah oui, par... là, typiquement, la phrase clé, c'est, euh... tu te demandes comment tu as pu vivre sans lui. Mais c'est vrai. Tu, tu le regardes et tu te dis, mais attends, j'ai réussi à vivre sans ce mec. Mais ben, en fait, c'est oui, comme une histoire, c'est comme une passion amoureuse, mais en dix fois plus grand, quoi. Moi qui pense avoir tous les vécu avec la passion amoureuse, tu parles. Ben, là, c'est 100 fois au-delà de ça.
2: allez voilà. venez avec moi dans cette folle aventure
0: de la naissance, de la maternité et de la parentalité, celle de mon quotidien au boulot comme chez moi, du sens de ma vie. Je vous parlerai de naissance, de sexualité, d'histoire de couple ou de célibat, de mort et bien d'autres choses encore. Ce quotidien de Sage Femme est une merveille et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Bienvenue dans Sage Meuf ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la maison des maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli, il est réalisé par Charlène Nouyux. Merci à Emmanuel Grenet pour sa lecture d'Alexandrine Julemier. Et à tous mes patients, petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible.